0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda.
1: Bom, governo que tem diversas pontas soltas para amarrar até essa viagem à China dentre elas, um meio termo para aquele embrólio do consignado, do crédito consignado, e essa âncora fiscal que tinha tudo para sair na sexta e ficou para essa semana.
0: Pois é, a gente tem uma semana aí bastante movimentada e, eu diria, bastante tensa. Né? O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, passou o fim de semana inteiro trabalhando dia e noite com a sua equipe para tentar ajustar o a âncora fiscal, né? Ele está fazendo ajustes e segundo eu apurei num telefonema no sábado à noite, né? O que eu apurei é que há uma tentativa de anúncio é, simultâneo. A expectativa original era de que o governo anunciaria a nova âncora. né, fiscal e mais adiante, daqui ao mês mais ou menos, anunciaria o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que nada mais é do que um programa de obras, de investimentos em infraestrutura. Mas, como tem muita pressão daqui dali, principalmente do PT, é possível que É possível ou eles estão estudando a possibilidade de anunciar as duas coisas juntas. O tempo está passando e você tem dois itens importantes no calendário. Primeiro, na quarta-feira tem reunião do COPOM do Banco Central, e há um grande temor sobre como vem aí a taxa de juros. A taxa de juros de 13,75%, considerada a altíssima maior taxa do mundo, que o PT não aceita os ministros políticos da área social do governo não aceitam, o Lula já bateu nos juros do Banco Central e, portanto, no próprio presidente do Banco Central que tem autonomia, Roberto Campos Neto, e como é que faz? Né, O governo solta antes a âncora fiscal para justificar uma queda de juros na quarta-feira? Ou o governo não fica refém e deixa o Banco Central definir a sua taxa e depois anuncia a âncora fiscal? Tem essa discussão. A outra questão é que o próprio presidente Lula anunciou que queria lançar a âncora fiscal antes da viagem dele à China, Claro, né? a gente vai falar daqui a pouco sobre essa viagem, mas essa viagem é uma viagem importantíssima do ponto de vista do crescimento brasileiro, eh, dos investimentos brasileiros e do comércio que tem, enfim, é fundamental para o crescimento. Então, é muita, muito saculejo nessa área aí de âncora fiscal e com o Fernando Haddad no centro agora. Só para concluir, já que Carolina... Uh, citou o consignado, o presidente Lula está convivendo não apenas com uma oposição feroz, né, oposição bolsonarista, mas ele também convive com muita pressão do mercado, convive com as guerras do PT contra o Haddad, as guerras, internas no governo e convive também com o que ele chama de genialidades. Então, os gênios do governo produzem problemas para o presidente. Eu vou citar aqui dois. O ministro Carlos Lupe simplesmente suspendeu, ele é ministro da Previdência, suspendeu com o Conselho Nacional de Previdência Social, botou a mão nos juros. É, é, baixou na marra, numa canetada, os juros do crédito consignado para aposentados do INSS. E aí, o que, é que os bancos fizeram? Disseram: ah, então a gente não vai mais entrar no crédito consignado, e os bancos privados suspenderam o crédito consignado os aposentados. E aí os bancos públicos também, por lei, não podem atender a a previsão. Então, o Lupe criou uma grande confusão para o governo, ninguém sabe como é que vai resolver isso, e aí cria esse grupo de trabalho para lá e para cá. É a mesma coisa que o ministro Márcio França de Portos e Aeroportos fez, quando ele lançou, sem combinar com o Palácio do Planalto e com o Ministério da Fazenda, o pacote Voa Brasil, que prevê passagens aéreas a R$ 200 para aposentados, para estudantes para funcionários públicos com determinado salário, os salários mais baixos, né? eu acho que até seis mil e poucos reais, é, municipais, estaduais e federais. E aí? aí, como é que faz? E os impostos sobre isso e tudo isso? Então, agora também, o governo, para empurrar a crise com a barriga, cria um grupo de trabalho com as empresas aéreas para ver o que, que vai fazer. Ou seja... Vou dizer o seguinte, às vésperas de completar 100 dias, o governo Lula está bem sacudido. Tem muito sacolejo, gente. Bom,
1: nesse sacolejo, como você disse, tem sacolejo que vem de dentro do PT mesmo. Eu queria até que você detalhasse um pouco mais aqui a sua coluna de ontem, que você conta um pouco desses bastidores aqui no Estadão. Você chegou a dar até um placar aí dessa divergência, Eliane?
0: Não, porque é o seguinte, teve a reunião, uma reunião que deveria ter sido decisiva sobre a âncora fiscal na sexta-feira. Era o presidente Lula, o Fernando Haddad, os ministros e tal, para bater o martelo. E acabou a reunião, ninguém falou nada. O Haddad saiu da reunião, foi direto para o aeroporto, pegou um avião foi embora para São Paulo. E ninguém falou nada, ou seja, alguma coisa deu errada na reunião. Aí eu fui ver o placar. O placar era 4 a 2, porque eram quatro do PT, eu cito rapidamente. Lula, Haddad, a Esther Dweck, que é vinculada ao partido, e o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Contra dois que são os pragmáticos, e os liberais, digamos assim, do governo, que é o Geraldo Alckmin e a Simone Tebet. Então era 4 a 2. Só que quem criou o problema não foram o Geraldo Alckmin e a Simone Tebet, que, pelo contrário, têm sido aliados, têm sido muito leais no debate, nas discussões com o Fernando Haddad e com a equipe econômica em geral. Né? O problema vem do outro lado, vem mais uma vez do PT. A gente lembra que a Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, é, já botou a faca no pescoço do Haddad mais uma vez, né? É, fica atiçando a guerra contra o Banco Central e o Roberto Campos Neto e agora ela tem um aliado dentro do governo que aparentemente é um aliado, que é o Rui Costa, que era governador do PT da Bahia, agora é o chefe da Casa Civil, ou seja, coordena todos os ministérios e que na reunião... ele fez uma ressalva sobre a âncora fiscal do, do Fernando Haddad. Qual é essa ressalva? De que é preciso incluir obras e investimentos, ou seja, incluir o PAC. Então, o PAC empacou a decisão da âncora fiscal e o Fernando Haddad passou o fim de semana inteiro debruçado sobre isso, vamos ver como evolui. Mas o que que a gente tem disso tudo? É que não é liberal contra petista, contra, aspas, desenvolvimentista. É, sim, PT contra PT e eu não queria estar na pele do Fernando Haddad, porque negociar com o PT, segundo a própria é, os próprios amigos ali do Haddad na área econômica, negociar com o PT é mais difícil do que negociar com o Congresso e o Centrão. Então tá pegando fogo.
1: Eliane de segue conosco nessa segundona lá direto de Brasília sobre a agenda do presidente Lula como ela adiantou já no primeiro bloco Muita coisa para se decidir, mas muita coisa para despachar. Alguns programas que estão voltando à tona, como, por exemplo, essa repaginada do Mais Médicos, né, Eliane?
0: Pois é, é, hoje tem essa... tem o Bolsa Família né, que começa a ser pago no formato e você tem o Mais Médicos. A gente sempre fala né, que o presidente Lula enquanto está se atrapalhando na economia, não dá certezas sobre os rumos da economia, ele está sendo muito afirmativo na área social que é a grande marca dos governos do PT, particularmente dos dois primeiros governos dele. Então ele já fez esse Bolsa Família família repaginado, muito mais consistente, muito mais forte... né, com muito mais abertura, inclusive, para a inclusão de famílias. Ele já fez também o Minha Casa Minha Vida, incluindo outros tipos de de beneficiários, né, ampliando o universo de beneficiários. Ele está indo um por um, um por um, e hoje é o dia de relançar o Mais Médicos. O Mais Médicos tem um objetivo muito claro de garantir O tratamento, garantir as consultas, garantir, ah, vamos dizer, o cuidado médico com as populações distantes. Aquelas populações mais desvalidas das profundezas do Brasil, onde os médicos não chegam, não tem médico. Então, é uma forma de você pegar jovens médicos e dar uma oportunidade de trabalho e uma contribuição também desses médicos ao Brasil. E, dessa vez, o governo, na formatação do Mais Médicos, que está vindo hoje aí, que vai ser lançado às 11 horas, essa formatação prevê menos médicos estrangeiros e mais médicos brasileiros. Isso porque na primeira versão, a crítica, a grande crítica era a alta presença de médicos cubanos, com o detalhe de que o pagamento do governo brasileiro no governo Dilma não era para os médicos. Não era diretamente para os cubanos. O governo brasileiro tinha um acordo com o governo de Cuba, mandava o dinheiro para Cuba e Cuba ficava com uma parte e pagava os médicos cubanos com o tanto que bem entendia. Dessa vez, O governo está tentando, vamos dizer assim, diminuir as críticas e diminuir as falhas do primeiro formato. Dessa vez, a gente tem uma uma ministra muito forte da saúde, que é a Nisa Trindade, que, aliás, não é médica, portanto, ela não tem o corporativismo médico. Ela era presidente da Fiocruz, é uma mulher muito, vamos dizer, ela tem a ideologia, ela tem a simpatia do Lula, a simpatia do PT, mas ela tem um lado muito administrativo, um lado muito forte administrativo. né? Então, a expectativa é de que o mais médicos que esteja vindo aí seja bom para todo mundo, bom para o Brasil, bom para quem precisa de médico e bom também para os próprios médicos. Então, Lula vai fortalecendo as marcas dele na área social. O que ele precisa é mostrar a que veio na economia, porque sem economia forte, você não tem nem nem recursos para fazer uma mudança significativa social, né? porque dinheiro eu sempre falo que não nasce em árvore você precisa ter uma economia sustentável para ter recursos para bancar tudo isso Helene
1: aproveitando ainda esse assunto a gente falou mais cedo aqui de uma pesquisa do IPEC que tem vários recortes né entre eles a avaliação positiva do governo Lula nesse começo ainda de 41% de ótimo e bom por outro lado tem 44% com medo do comunismo Como é que você avalia, enfim, essa pesquisa?
0: É é isso, né? Os 41% do Lula tem o copo cheio e o copo vazio. O copo cheio é que é melhor do que o índice do do, então presidente Jair Bolsonaro lá na mesma época, na mesma fase do governo Bolsonaro. Então, isso é bom. Né? O que é ruim é que é inferior aos índices que o próprio Lula já tinha alcançado na mesma fase de governo. Então, digamos que na média está 5, nem bombou nem foi é, decepcionante. Está na média. O Lula ainda tem muita coisa para mostrar. Agora, essa, esse outro dado que você citou, Heisen, é de amargar né 44% ficar falando aí em comunismo, como as redes sociais, com tudo que elas trouxeram de bom, a né? internet, com tudo que trouxe bom, como tem um lado deletério nisso? Né? Eu sempre me pergunto, como é que Tanta gente nos Estados Unidos acredita que a terra é plana. Como tanta gente nos Estados Unidos fez campanha contra a vacina. Como tanta gente nos Estados Unidos, a maioria, aliás, elegeu Donald Trump. Isso tudo é feito das redes sociais. E é efeito das redes sociais você ter 44% dos brasileiros acreditando nessa balela nessa nessa fake News de comunismo comunismo né o muro de Berlim caiu acho que tem 33 anos que o muro caiu né eu não conheço nenhum comunista né até o, o PC do B que é o partido comunista do Brasil não é mais comunista há tempos muito tempo Tempo, né? O PCB, o partidão é, que era comunista, deixou de ser comunista até antes do Muro de Berlim, né? Já virou PPS, já virou, é, enfim, tem, já está no quarto nome. Ninguém mais é comunista, gente. Eu já falei na televisão que eu abro a porta do armário, olho debaixo da mesa, vou na casa do vizinho, olho na farmácia, supermercado, não consigo achar um único comunista. Então, eu acho que isso é o um misto da ignorância com a má-fé e com o marketing bem-sucedido das fake news. Então, olha, só ridicularizando, tá, gente? Não dá para levar isso a sério.
1: Eliane, e essa viagem do presidente Lula à China, tem muito empresário já embarcando agora né, com o ministro... da agricultura, especialmente ligado ao agronegócio, enfim, reuniões agendadas em Xangai e Pequim, e muita expectativa porque é um aceno importante nesse nesse limbo de de temporariedade, porque está chegando agora o Xi Jinping nessa visita a Moscou, e na sequência o Xi Jinping recebe o presidente da República Brasileira, né, membro dos BRICS também, Nessa nesse, nesse envolvimento de guerra, né? Ucrânia, Rússia, que está acontecendo nesse contexto global.
0: Então eu vou contar para vocês aqui entre nós em família hum. que eu antes de entrar ao vivo com vocês aqui na nossa rádio Eldorado, Dourado eu passei uma hora no telefone exatamente falando sobre a viagem à China com a chamada com uma chamada alta fonte diplomática e aí eu uma hora é, eu poderia falar muito aqui mas eu vou tentar ser sucinta vou tentar focar as questões principais, centrais primeiro a relação do Brasil com a China é fortíssima e foi muito machucada nos, nos governos Bolsonaro e a China torceu Claramente não é parte da diplomacia internacional torcer por um candidato ou outro em outro país, mas a China torceu claramente pelo Lula nas eleições de 2022. A China estava cansada do Bolsonaro, não gostava do governo Bolsonaro e... A China tem uma boa relação com o Lula. Afinal, foi no governo Lula que a China se transformou no maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. Então, há muito interesse e muita, vamos dizer assim, excitação, tanto no Brasil quanto na China, com essa visita do Lula. Lembrando que o Brasil é o maior fornecedor de produtos fundamentais para a China. A China é importante para o Brasil, sim, mas o Brasil também é o primeiro fornecedor de soja, de carne bovina, de açúcar, de frango e de celulose para a China. Isso não é pouca coisa não, viu, gente? Você sabe que o Brasil fornece 80% do açúcar que a China consome. A China com aquela população, um bilhão de pessoas, é né? uma coisa assim, imensa. E, além de tudo, o Brasil né, tem, tem uh, a, a China tem super investimentos no Brasil, principalmente no setor elétrico e principalmente nas economias verdes, ah, ah, vamos dizer, na energia hidráulica, energia solar, energia eólica, está crescendo muito. Então, a relação bilateral é muito importante. E como eu já trouxe aqui, O chanceler Mauro Vieira, ele me disse há umas duas semanas atrás que sem a China não tem acordo entre a Rússia e a Ucrânia. A China e os Estados Unidos são atores fundamentais na paz entre a Rússia e a Ucrânia. Então... Veja a sequência, né? nosso setor agrícola, mais de 100 empresários do setor agrícola já estão indo hoje para a China. Na quarta-feira, o Xi Jinping vai para a Rússia. Passa três dias na Rússia com intensos contatos, principalmente com o Vladimir Putin. Então, ou a China aprofunda a relação dele, é, com, a da China com o Putin contra os Estados Unidos e a Ucrânia, mas a expectativa brasileira é que ele faça o contrário. É que o Xi Jinping vá à China, vá à Rússia, para negociar, abrir as portas para uma negociação de paz. Aí o Xi Jinping volta da Rússia e se encontra com o Lula, que vai na mesma toada da paz. E aí eu tenho uma notícia quentinha para vocês, é que o Macron, o Lula volta para o Brasil e o Macron vai também à China. Ou seja, a China se tornou o centro das negociações para a eventual paz entre Rússia e Rússia. Ucrânia e o Brasil está no meio disso. É uma informação muito relevante.
1: Muito bem. A gente vai continuar acompanhando as apurações de Eliane Cantanhete também aqui no Jornal Eldorado, abrindo a semana hoje, lembrando que a coluna da Eli sempre fica disponível para você ouvir depois nas plataformas digitais do Estadão, em formato podcast e também para compartilhar por aí. Boa semana. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.